0: jour encore est venu. Et ce nouveau jour, ce n'est pas la grâce de Dieu. Tu es vivant, je suis vivant. C'est un don de Dieu. Donc, vous écoutez encore votre pasteur Happy O'Clo. Ce dimanche, le 23 mai 2021, je suis en Floride. Orlando. En Orlande, en Floride présentement. Je suis en... Euh, J'ai fait un voyage là-bas, Dieu a permis Mais c'est à partir euh, d'Orlando que je fais l'émission Je célèbre euh, voilà, euh, cette messe Encore un bonjour à tout le monde Que Dieu vous bénisse tous Merci pour vos prières Et vous priez pour nous, nous prions pour vous aussi Et c'est mutuel Et c'est ce que Dieu veut de nous Nous les enfants de Dieu Donc euh, Aujourd'hui, je vous amène à une réflexion. Et il y a certains dimanches, je parlais de la malédiction familiale qui envahisse les familles, qui détruisent les familles. Et, mais aujourd'hui, je vous amène à une réflexion. Et dans le titre de la, ma réflexion, aujourd'hui, c'est la responsabilité, responsabiliser vos, votre enfant ou bien vos enfants responsabiliser vos enfants. » Donc, c'est le titre de la réflexion de ce dimanche. Donc, euh, « responsabiliser vos enfants. » C'est la clé du bonheur. La clé du bonheur familial. Puisque vous avez vu et, tous ces malédictions qui envahissent les familles en général. Et j'avais énuméré... Comment le divorce envahit les familles, les foyers, qui détruisent les foyers et les, la vie des enfants. Alors, le Saint-Esprit nous amène aujourd'hui de vous enseigner comment responsabiliser vos enfants. Donc, je vais débuter avec la réflexion, bien, le témoignage de deux personnes. Ce sont des parents. Le premier nom, c'est, il s'appelle Thierry, c'est un papa qui a une famille. Écoutez ce que Thierry disait. Tous les jours, c'était la même histoire. Michel, mon, mon fils de 4 ans, avait laissé traîner ses jouets partout. Quand j'essayais de les lui faire ranger, avant de le mettre au lit, il piquait une colère. C'est-à-dire, l'enfant tombe en colère. Parfois, ça m'énervait tellement que je, je lui criais après. Résultat, nous nous sentions très mal tous les deux. Comme je voulais que l'heure du coucher soit un moment agréable, j'ai abdiqué, je rangeais tout moi-même. Donc c'est le papa Thierry. Maintenant, écoutez la maman qui s'appelle Émilie. Un jour, ma fille de 13 ans, Jenny, n'a pas bien compris en quoi consistait un devoir scolaire. De retour à la maison, elle a pleuré pendant une heure. Je l'ai encouragée à chercher de l'aide à l'école. Mais, elle soutenait que son enseignement était méchante. Son enseignante, pardon, était méchante. Donc, elle n'osait pas lui parler. L'envie m'a pris d'aller dire au professeur ces quatre vérités. Personne n'avait le droit de causer des misères à ma petite fille. Donc, la maman Émilie s'est fâchée. Contre l'enseignant de sa fille de 13 ans. Maintenant, vous connaissez les deux histoires, c'est-à-dire de, de, du parent Thierry et de la maman Émilie. C'est deux familles différentes, bien sûr. Comme eux, beaucoup de parents supportent mal que leurs enfants soient en difficulté ou malheureux. Il est naturel de vouloir protéger son enfant. C'est naturel, n'est-ce pas Toutefois, les situations décrites ci-dessus étaient en fait d'excellentes occasions d'inculquer aux enfants le sens des responsabilités. Bien sûr, on n'apprend pas les mêmes choses à un enfant de 4 ans qu'à 13 ans. Sur le plan psychologique, chaque âge, chaque enfant son âge avec ses agissements. On ne peut pas comparer un enfant d'un an, l'agissement d'un, l'attitude ou bien le caractère d'un enfant d'un an à quelqu'un qui a 4 ans à un enfant qui a 13 ans. Il y a une différence. Donc, il y a un développement psychologique que chaque enfant suit. Est-ce que vous voyez cela? Donc, en vérité, vous ne serez pas est toujours là pour tirer votre enfant d'affaires. Tu ne serais pas là-bas. Quand ton enfant part à l'école, toi, tu es au travail. Est-ce que tu sais ce qui se passe au travail? Non. Ton enfant va quelque part, ou bien tu l'as posé quelque part. Bon, reste là-bas, je viens te prendre, etc. Tu ne sais pas ce qui se passait là-bas. Donc, c'est là où nous devons faire attention. Tôt ou tard, un enfant quitte son père ou sa mère et porte... Euh, sa propre charge. Donc, euh, j'avais quitté mes parents il y a longtemps. Alors, je portais mes propres charges, mais grâce à. Euh, euh, pas une grâce de Dieu, bon, grâce à Dieu, bien sûr, parce que je n'ai aucune force, même si je deviens majeur, que je fais face euh, à la vie, à ce combat. Et donc, euh, c'est une grâce de Dieu. Donc, euh, vous pouvez tirer euh, cette idée dans Galates, chapitre 6 verset 5, et puis Genèse chapitre 2, verset 24. Donc, je poursuis. S'ils veulent que, c'est-à-dire les deux, les deux parents, bien, les parents qui m'écoutent en général, s'ils veulent que leurs enfants soient capables de se débrouiller, sœurs, les parents doivent poursuivre l'objectif d'en faire des adultes, de faire de ces enfants qui grandissent et deviennent de bons adultes. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, d'un bon dit humain et responsable. Donc, la responsabilité que l'enfant prendra un jour, quand il, les, vos enfants vont vous quitter, un jour, là, la responsabilité doit débuter dès le bas âge. Apprendre à, à, à l'enfant d'être responsable. Est-ce que vous me comprenez? C'est très, très important. Des fois, beaucoup de parents laissent de côté leur responsabilité parentales. Il ne s'agit pas d'aller au travail, gagner de l'argent et venir, « Ok, moi j'ai de la nourriture mes enfants s'habillent bien, c'est tout, ça ne se limite pas là-bas. » Vous voyez cela. Surtout, je parle, je m'adresse aux parents chrétiens, donc vous devez responsabiliser vos enfants, connaître qui est Dieu, ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait pour, pour nous, etc., l'apprendre et, et l'inculquer, les choses spirituelles, les choses divines, et qui, qui va constituer la force de ces enfants-là à grandir depuis le bas âge, jusqu'à devenir adultes et faire face à la vie. Donc, ce qui n'est pas si simple, ces choses-là ne sont pas si simples à faire. Donc, euh, et, il euh, bénéficie d'un magnifique exemple dans la façon dont Jésus a agi comme avec ses disciples. Jésus nous a donné l'exemple et la, la manière dont Jésus, Jésus a responsabilité ses disciples. Donc, évidemment, il n'est pas leur père, mais il avait choisi ces choses et les avait formées afin qu'ils puissent continuer l'œuvre après son départ. C'est ce que Jésus avait fait. Donc, il les a appris dès le départ, dès la compagnie de Jésus. Si vous lisez bien la Bible, vous comprenez bien la Bible, vous allez voir que Jésus a responsabilité ses disciples. Vous allez bon, Un exemple, parmi tant d'autres, Matthieu 28, verset 19 à 20, Jésus a responsabilisé ses disciples à pouvoir assumer un transfert hein, des paroles quoi, là? Et divine à d'autres personnes. C'est ce que la Bible appelle la grande commission. Donc, je continue. Ce genre d'objectif que chaque parent souhaite atteindre quand il responsabilise ses enfants, attardons-nous sur trois points à imiter. Donc, vers la fin de sa vie, Jésus a déclaré à ses disciples... Je vous ai donné l'exemple pour que, comme moi, je vous ai fait, vous fassiez vous aussi. Vous allez trouver l'idée là dans Jean 13, chapitre 13, verset 15. Donc, vous, vous avez vu comment Jésus a commencé par enseigner, n'est-ce pas, à ses disciples? Comme moi, je vous ai fait, vous fassiez vous aussi. Vous avez bien... Suivi cette phrase biblique. Donc, il veut Jésus les enseigner de suivre l'exemple là. C'est la même chose à tous les parents et bons parents chrétiens de pouvoir les enseigner à suivre la bonne voie. La bonne voie. De même, les parents doivent expliquer et montrer par exemple ce que signifie exactement être responsable. Ça doit s'apprendre dès le bas âge. Dès le bas âge. Ça doit s'apprendre. Commencez par responsabiliser l'enfant. Ça contribue à son développement spirituel. D'abord, si vous enseignez qu'il y a un Dieu qui a créé, par exemple, le soleil, il faut le remercier. Dieu qui a créé la pluie, là, il pleut. Dieu qui a créé la neige et il neige. Et nous devons remercier Dieu pour toutes ces choses-là. Et Dieu t'a créé, toi enfant aussi. Il t'a donné la respiration. Il t'a donné un cerveau pour, euh, pour, la, pour la connaître, pour acquérir des connaissances, etc., etc. Et apprendre à une responsabilité spirituelle aussi de, de savoir remercier le Seigneur, le Dieu, le Dieu vivant qui a créé et qu'ils deviennent amis au Seigneur Jésus. Donc, je poursuis. Demandez-vous, suis-je en général positif quand je parle à des responsabilités qui m'incombent Est-ce que j'exprime la satisfaction que je ressens à donner de ma personne Ou ai-je tendance à me plaindre et à me comparé à ceux qui semblent mener une vie plus facile. Donc, chaque parent est unique. Chaque enfant est unique, bien sûr. Donc, si tu es chrétien, tu dois savoir aussi, toi, parent, d'être un euh, responsable chrétien et transmettre cette responsabilité à tes enfants, tes descendants. Donc c'est vrai, nul n'est pas fait. En tant qu'être humain, nul n'est pas fait. Il y a une faute quelque part que tu dois laisser que Dieu te corrige. Bien. Il nous arrive à tous de nous sentir surchargés. Surtout, à alors je parle, et beaucoup de parents sont surchargés. Je dois travailler, je dois assumer la responsabilité de la famille, je dois faire ceci, etc. Assumer la responsabilité des enfants, etc. Donc, Beaucoup de parents sont surchargés. Mais votre exemple est probablement le moyen le plus puissant d'amener votre enfant à mesurer la valeur d'un comportement responsable. Et aussi, faites l'essai, si c'est possible. Amenez de temps en temps votre enfant au travail afin qu'il voit ce que vous faites pour subvenir aux besoins de la famille. Bon, je donne mon exemple, je suis un pasteur, bien sûr, un pasteur titulaire. Bon, mes enfants savent que je suis un pasteur, et ils savent que c'est Dieu qui m'a appelé, et je les transmets toujours, et que, bon, ils doivent, être, ils doivent être responsables, ils doivent être responsables, ils doivent obéir à Dieu, ils doivent suivre Dieu, ainsi ils forment une famille et leurs descendants, nos descendants doivent suivre la voie de Jésus. Donc c'est une responsabilité de moi et de ma femme à les transmettre cela parce que nous sommes les serviteurs de Dieu. Et en plus de ça, le travail que je fais, mes enfants savent cela. Donc ils savent les contours de tout ce que je fais et nous les apprenons à être responsables. Et Dieu les aide à être vraiment irresponsables. Donc, vous voyez l'exemple là. Donc, ton, il y a ton exemple aussi. Peut-être que tu es un ménager qui m'écoute, un maçon, un électricien, un, un informaticien, un ministre, un président de la République, un médecin, un professeur, etc. Tout ce que tu fais, vendeuse au marché, un cultivateur, ce sont des responsabilités, ce sont... C'est un travail que Dieu t'a donné, il faut, il faut être content de ça d'abord. Donc, tu dois apprendre à tes enfants que voilà, c'est ce que Dieu m'a donné, c'est ce que je fais. Et c'est de là où Dieu nous nourrit. À partir de ça, vous êtes en train de responsabiliser vos enfants de ces côtés, de tous ces côtés-là. Et responsable sur la voie chrétienne, bien sûr, sous sur la direction divine, bien sûr. Donc, vous voyez que, bon jusque-là, même si si tu, tu deviens euh, papa, grand-papa, grand-maman, etc., jusqu'à ce que tu ne quittes cette terre, tu dois assumer tes responsabilités jusqu'à la fin de tes jours. Donc, euh, participer à des activités bénévoles auxquelles euh, il peut se joindre. Donc, ici, aux États-Unis, ici, d'Amérique, euh, euh, ce que j'ai appris auprès de ces Américains, ce sont des gens qui font trop de bénévolat. Ils aiment aider, on appelle volontariat. Ils font, ils assument des travaux sans payer. Pour eux, ils contribuent à l'évolution de leur pays, de la communauté, etc. Et ils poussent les enfants à faire de même. Ça, j'ai trop admiré ça ici aux États-Unis. Donc, ils sont en train de responsabiliser leurs enfants sur la bonne voie. Le monde est trop mauvais. Le monde est mauvais, rempli de mauvaises choses maintenant. Alors, apprenons à nos enfants, à nos descendants et de pouvoir suivre la bonne voie dans cette mauvaise société pour, afin qu'ils sèment d'exemple aux autres qui ne savent pas. Il y a beaucoup de parents qui ont négligé leurs responsabilités. Donc, la lumière, nous sommes des enfants de lumière, nous sommes des enfants de Jésus. Alors, nous sommes la lumière devant, et quoi voilà, la faire Jaillir cette lumière-là, là où il n'y a pas la lumière. Donc, puis parler du plaisir que vous avez éprouvé et à honorer cet engagement. Donc, acte chapitre 20, verset 35. Alors, des attentes responsables. Hein? Des attentes responsables. Jésus n'ignorait pas qu'il faudrait du temps pour que ses disciples soient prêts à assurer ou bien assumer les rôles et les responsabilités qu'il envisageait de leur confier. Il leur a indiqué un jour, je vais lire dans Jean, chapitre 16, verset 12, hein, ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter à présent. Donc, c'est Jésus qui parle dans euh, Jean chapitre 7, verset 12. Loin de leur demander d'être tout de suite autonome, il a passé de longs moments à leur enseigner quantité de choses. C'est uniquement lorsqu'il les... A estimé capable, qui les a envoyés seuls sur le terrain. Par exemple, si nous avons les disciples dans nos églises et les nouveaux venus, etc. Il faut les enseigner, il faut les éduquer spirituellement, les inculquer des enseignements bibliques, etc. Et à un niveau, là, on les voit qu'ils sont prêts à pouvoir aller sur le champ et, et quoi là, partager l'évangile de Dieu. Et c'est ce que je viens de donner, l'exemple de la grande commission. Est-ce que vous voyez cela? Donc, euh, et il a passé de longs moments. Donc, c'est uniquement lorsqu'il les en a estimés, qu'il les a envoyés. Dans là, ils sont prêts. Donc, est-ce que tu es en train de euh, d'éduquer ton enfant sur la voie divine, sur la voie physique, psychologique, psychologique etc. Afin qu'il soit prêt à aller sur le champ, à aller, euh, chose-là, dans ce monde méchant où nous vivons, est-ce que tu es en train d'inculquer de bonnes choses à tes enfants Ou bien tu les as laissés à la portée de ce monde pour aller dans ce monde méchant afin que vraiment leur vie soit, afin qu'ils se retrouvent en prison bien quelque part, euh, dans la, une vie de débauche Est-ce que c'est ça que tu souhaites Parce que quand tu compares beaucoup de maisons, ou bien de familles dites chrétiennes, vraiment, 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 ça, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Tu vas voir que beaucoup de familles ont failli à leur devoir. Ils n'ont pas assumé les responsabilités d'être eh, une famille chrétienne. Le, même dans certaines maisons eh, pastorales, va voir que même leurs enfants, il y a des drogués, des prostituées et des choses, Les enfants sont en prison, etc. Ce n'est pas vraiment, ça ne sonne pas bien et ça ne nous honore pas en tant que chrétiens. Mais c'est ce que nous trouvons aujourd'hui. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, suivez-moi bien. Des attentes responsables. Qu'est-ce que nous attendons finalement? Des attentes responsables. Jésus n'ignorait pas qu'il faudrait du temps pour que ses disciples soient prêts à assumer les rôles et les responsabilités qu'il envisageait de leur confier. Il leur a indiqué un jour. Et c'est ce que j'avais lu dans Jean 16, je, je, je lis Jean 16-12 ici. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter présentement. Je viens de noter cela avant. OK loin de leur demander d'être tout de suite euh, autonome. Il a euh, passé un bon moment. Donc, je vous avais dit cela, n'est-ce pas OK. pareillement il n'est pas raisonnable de pouvoir, euh, de vouloir qu'un enfant endosse des responsabilités adultes avant qu'il n'y soit prêt. C'est cela étant la mesure, euh, à mesure qu'il grandit. Il est bien de déterminer quelles tâches sont à sa portée, donc, euh, comme je l'avais dit, j'avais souligné, chaque enfant est unique. Hein? Si tu as dix enfants, tu as dix caractères dans la maison. J'ai toujours euh, l'habitude de vous dire cela. Donc, chaque enfant est unique. L'enfant est différent de l'autre, l'autre est différent de l'autre, etc. etc. Mais c'est à toi, le parent, les parents, les papas, maman, ça savoir balancer la situation afin d'aider le, eh, le plus fort, le plus faible ou bien le milieu, balancer. Afin que tous arrivent au bon port. Afin que tous euh, possèdent ce caractère, cette responsabilité divine et autre. Que vous êtes sûr que vos enfants l'ont. Hein, pour être de bonnes personnes dans la société aujourd'hui. Donc, euh, par exemple, un enfant devra apprendre à s'occuper de son hygiène corporelle. C'est un exemple. Et Il faut te laver. Hein? Il faut que tu sois propre. Alors, l'enfant sait que, bon, en se lavant, etc., ah, il garde la propriété. Il faut laver la bouche eh, pour que vraiment tu puisses être dans ne le... sois pas sale, etc. Et donc, ce sont des responsabilités aussi, apprendre ces euh, choses-là à vos enfants. De l'entretien de sa chambre, il ne faut, faut pas laisser les choses, les papiers dans ta chambre, hein. il faut arranger les choses, apprendre à ses enfants, ce sont des responsabilités que... Les parents doivent inculquer, doivent mettre dans la tête de ces enfants-là, dans le bas âge, à être ponctuel et à gérer correctement son argent. Par exemple, si je donne 5 dollars à mon enfant d'aller à l'école, même si je dois, si je dois responsabiliser l'enfant là, tu sais, dans les 5 dollars là, il faut réserver 5 dollars, il faut réserver un dollar pour la dîme, pour donner à Dieu dimanche. C'est un exemple que je donne. Et même dans les choses là, dans 500 dollars, si tu réserves 55, je parle en francs, dollars, bien sûr, si je donne l'exemple en dollars. 55, alors tu réserves ça dans une banque là qu'on dit, bon, on fabrique à l'aide des ou bien autre. Alors il faut déposer là-bas. Comme ça, un jour, si ça, eh, si c'est beaucoup, tu déposes là-bas, tu vas payer quelque chose de bon. Je vais t'aider à poser quelque chose de bon. Je me rappelle, il y a longtemps, parce que ce sont mes parents, eh, quoi là, mes grands-papas, paternels qui m'ont élevé. Père, à leur âme, ils ne sont plus sur cette terre. Ils m'ont appris, bon, et quand je, ils m'ont aidé à cotiser. Et après avoir cotisé, quand, eh, un jour, eh, on m'a dit, ok, Rapi, eh, eh, tu as beaucoup d'argent en banque, maintenant, je dis oui, donc maintenant, on va te payer une poule Et ils m'ont payé, ils m'ont aidé à payer une poule à partir de cette poule-là, ils m'ont appris à élever la poule jusqu'à ce que la poule euh, euh, ponde les œufs et commence à pas donner. Alors, euh, quand ces euh, poussins-là quand deviennent vraiment des poules et des coques, je vends, au vu de ça, je perds euh, des habits, ils me, perd, ils me perdent les là les, les, les habits, il faut aller, euh, je perds des pagnes, ils me perdent des pagnes, et il faut aller chez le tailleur pour me coudre. Alors, ils m'ont responsabilisé dans cela. Alors, à partir de là, j'aime garder l'argent dans ma poche. Et j'ai un ancien nom, un ancien nom que les beaucoup ne connaissent pas. Et dans, dans ma langue, vernaculaire on dit « hein ». C'est-à-dire, l'argent est dans ma poche. C'est-à-dire, quand je trouve un grand là, je tape ma porte comme ça. Je tape ma porte parce que j'ai l'argent des coins là, et dans ma poche. Là. Et puis, je tape. Il dit « Hey, Galégomé! Et Nangavide, je dis non, je ne te donne pas. Donne-moi un peu d'argent. Non, je ne te donne pas. Mais Galé ça dit j'ai beaucoup d'argent dans ma poche et puis j'ai aussi dans ma chambre, dans la chambre. Il dit ah et puis j'ai un surnom et Galé Gome donc l'argent est dans la poche. Vous voyez. Donc mes grands-parents là, moi responsable, moi a appris à être un enfant responsable. Et puis je me rappelais. Chaque dimanche, je ne dois pas manger, ma, ma, eh, quoi, là, manquer l'église. Je dois aller à l'église. Chaque dimanche, si, si, gare à moi si vraiment je ne les accompagne pas. Gare à moi. Et ce que j'ai appris aussi auprès de mes grands-parents qui m'ont élevé, c'est qu'ils m'amènent, j'accompagne mes oncles, mes tantes, et surtout mes oncles, pour aller au champ. Et dès le âge, je, je les accompagne, et je, on va au champ, et au retour, ils me mettent au moins un bois, et à la tête que je, je transporte aussi jusqu'à la maison. Bon, en ce moment-là, moi, je crois que, bon, ils, ils me font souffrir. Mais quand je suis devenu adulte et rentré dans la vie active, j'ai dit que, ah, mes grands-parents m'ont fait du bien. Ils m'ont fait du bien. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Être responsable d'abord spirituellement, qu'il y a un Dieu qui existe, et ensuite les autres choses. Et mon grand-papa, là, c'est un, un, un grand ménager. Alors, je commençais par l'aider dans sa ménagerie. Et je, voilà, il m'a appris à fabriquer les petits tabourets, les petites banques, banques là, en bois, etc. Je rassemble aussi le bois en ce moment-là. Donc, ils ont fait leur devoir. C'est ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, vous qui m'écoutez. Donc, les parents ne se contenteront pas de confier des responsabilités à l'enfant. Ils l'aideront aussi à les assumer. Tout comme l'exemple que je viens de vous donner. Mes grands-parents m'ont aidé à assumer ces, ces tâches, ces rôles-là. Ce que beaucoup de parents ont manqué aujourd'hui, même les parents chrétiens. Beaucoup de parents chrétiens ont manqué cela. Vous avez manqué. Regardez l'exemple de Thierry, de papa Thierry, est, est mentionné plus haut. A compris que si son, son fils était contrarié à ce point, il a, a l'idée de ranger ses jouets. C'était entre autres raisons parce que la tâche lui paraissait insurmontable à ranger ses jouets. Mais s'il y avait une, quoi là, de l'ordre, tu dois apprendre à tes enfants il faut maintenant, après avoir joué, il faut arranger. Hein, tu dois arranger, voilà. Il faut arranger les jouets et demain, tu vas recommencer. C'est une responsabilité. Au lieu de lui hurler bêtement et de ramasser ses jouets, et, et dit, dites-lui, j'ai essayé de lui montrer comment s'y apprendre. Ça dit, il ne faut pas l'insulter. Regardez-moi, toi, tu as une tête fêlée. Tu es un enfant poli, impoli. Vraiment, toi, là, je ne sais pas quel enfant, d'où tu viens toi-même, je ne sais pas. Ça, ce n'est pas une manière de responsabiliser l'enfant. Mais plutôt, tu es en train de dégrader l'enfant psychologiquement, tu es en train de terrasser l'enfant. Toi, tu as une tête fêlée, etc. Voilà des mots qui sortent, des bêtises qui sortent hein, de la bouche de certains parents. Et même de les punir, s'il si ne faut pas les punir. Alors, vous êtes en train de terroriser vos enfants. Ne terrorisez pas vos enfants. Est-ce que Dieu vous a terrorisé avec les fautes que vous commettez? Non donc agissez intelligemment, Dieu vous a donné l'intelligence, agissez intelligemment et Dieu va vous aider à pouvoir responsabiliser vos enfants. Depuis le, le bas âge jusqu'à ce que, même s'ils ils, ils ils, ils ont créé leur propre foyer, tant que vous vivez, vous devez les responsabiliser intelligemment. Donc, euh, euh, qu'a-t-il fait précisément D'abord, je parle de, de papa Thierry. D'abord, explique-t-il, eh, explique j'ai fixé une heure pour ramasser les, ces jouets, les jouets. Le moment venu, il lui prêtait mes fautes. Et nous procédions par, par zone. C'est le papa Thierry qui parle. Eh, J'en ai même fait un jeu, un concours de rapidité. C'est vite devenu un rituel, ça dit, une habitude avant. Et le coucher. Nous avions un accord. S'il ne traînait pas, je lui lisais une histoire supplémentaire. Sinon, je réduisais la lecture. Donc, Papa Thierry a compris et est en train de responsabilité, de quoi? Son enfant de 4 ans. Donc, la même chose doit s'appliquer à l'enfant de 13 ans. Parce que c'est un adolescent maintenant qui va rentrer dans la, dans la sa jeunesse, donc à chaque niveau avec ses faits. Donc faites l'essai. Réfléchissez à ce que eh, vous pourriez eh, raisonnablement atteindre, eh, attendre de chacun de vos enfants et qui contribuerait à la bonne marche du foyer. Demandez-vous, y a-t-il des choses que je fais encore pour eux dont ils pourraient eh, se charger Si oui, Formez-les à ces tâches. Jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'ils peuvent les effectuer seuls. Je vous avais donné l'exemple de Jésus avec ses disciples. Donc, suivez les mêmes faits. Indiquez-leur clairement que selon la façon dont ils s'en acquittent, euh, il aura sanction ou récompense puis tenez parole. Il y a, des, il y a, il y a il y a récompense si l'enfant bien fait. Il y a des sanctions si l'enfant mal fait. Donc c'est une manière de discipliner la bonne discipline à l'enfant. L'enfant que tu aimes doit être discipliné, doit être corrigé au moment. Il faut la bonne correction, bien sûr. Il ne faut pas dépasser les bonnes. Il y a des parents qui dépassent les bonnes. Vous voyez cela. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas dépasser la ligne rouge. Hein? Il faut discipliner intelligemment. Donc, des instructions précises. Comme tout le bon enseignant, tout bon enseignant, Jésus savait que c'est pas la pratique qu'on apprend le mieux. C'est pourquoi lorsqu'il l'a jugé approprié, il a envoyé ses disciples deux à deux, en avant de lui, dans toute ville ou tout lieu où lui et même allait arriver. Vous allez trouver l'histoire là, dans Luc, chapitre 10, verset 1. Donc cependant, il ne les a pas laissés sans direction. Jésus l'a toujours assumé la direction à ses enfants. Même si tu as des enfants, tu as des, enfants, tu as des, adolescents, tu as des adolescents, tu as des enfants adultes, etc., quel que soit leur âge, etc., il faut toujours donner la bonne direction. Je ne continue pas à donner une bonne direction à mes enfants, malgré qu'ils sont des adultes maintenant. Et ils sont eux-mêmes. Il faut continuer pas voilà, à assumer ces devoir jusqu'à la fin de nos jours, sans être fatigué. Donc, au préalable, il leur a déjà donné, donné des instructions très précises. On va trouver l'idée là dans Luc 10, versets 2 à 12, que vous allez lire à la maison, bien sûr, Quant à leur retour, ils les ont rapportés leur succès et le maître les a félicités en encourager, et les a encouragés. Vous allez, vous allez lire aussi dans votre, euh, à la maison Luc chapitre 10 verset 17 à 24 hein, pour avoir des détails là-bas. Donc, il leur a exprimé à la fois son approbation et sa confiance en leur capacité. Est-ce vous suivez les faits, suivez bien l'exemple de Jésus et tout sera, et, et tout, tout arrivera bien dans, ta, dans ton foyer, dans ta maison. Donc, lorsque votre enfant fait face à des responsabilités difficiles, comment réagissez-vous La question vient à vous. Essayez-vous de euh, le soustraire à ce qui l'angoisse de le protéger contre la déception et l'échec. Votre premier élan sera peut-être de le secourir ou d'endosser vous-même la charge. Donc, Mais réfléchissez. Chaque fois que vous euh, volez au secours de votre enfant, d'une manière ou d'une autre, quel message envoyez-vous? Que vous avez confiance en lui et que vous croyez en ses capacités ou que vous le voyez toujours comme un petit sans défense qui doit s'appuyer sur vous en tout. Revenons à Émilie, la maman Émilie. Comment s'est-elle occupée du problème de sa fille de 13 ans? Au lieu de euh, mêler, elle a décidé et de la laisser traîner elle-même avec le professeur. Elles ont rédigé à deux une liste de questions de l'adolescente que l'adolescent, pardon, l'enfant de 13 ans, apportait à l'école. Puis, on a terminé, à quel moment elle pourrait aborder l'enseignante. Elle a même répété ensemble. Émilie raconte ceci, écoutez. Elle a rassemblé son courage et elle a allé voir son professeur. Lui, la félicité de son initiative. Jenny était très fière d'elle. Je l'étais aussi. Donc, vous voyez comment euh, maman Émilie euh, a procédé à pouvoir responsabiliser sa fille de 13 ans. Donc, faites-le mettez pas écrit une, une, une difficulté à laquelle votre enfant se heurte actuellement. Ça, c'est une devoir de maison que je vous donne. Écrivez à côté comment vous pourriez l'aider à, la à, à, à la surmonter sans venir à la rescousse. Répétez avec lui les démarches nécessaires. Exprimez votre confiance en ses capacités exprimer votre confiance en ses capacités. Donc, euh, si vous maternez indéfiniment votre enfant, il apprendra difficilement à affronter les difficultés de la vie. Donc, euh, allez intelligemment, allez patiemment, allez poliment, même si c'est vos enfants, et vous devez les... Vous devez les obéir. Et donc, affaiblissez-le plutôt en lui enseignant à accepter ses responsabilités. C'est un des plus précieux cadeaux que vous puissiez lui offrir. Mes frères et sœurs en Christ, ses parents, voilà le message d'aujourd'hui. Rappelez-vous que le titre était... Responsabilisez vos enfants. Voilà le titre. Donc c'est le devoir de. Vous avez beaucoup de choses à faire cette semaine. Restez dans la prière. Revoir votre capacité parentale. Là où vous avez échoué demandez l'aide de Dieu. Là où vous, vous faites bien, demandez encore à ce que Dieu puisse vous encourager à aller plus et balancer la situation avec la parole de Dieu. Et c'est par ce seul biais Que vous pouvez réussir votre foyer Votre vie parentale Réussir dans votre foyer Responsabilité toute la famille D'abord sur la voie chrétienne Et pour que toute la famille sache que C'est Jésus qui est venu mourir à nos fautes À vous, à eux Et qu'il doit se donner Parce que Jésus, après sa mort Est ressuscité le troisième jour Qui a donné une force à chacun de nous à, toutes les, la, les, les, les quoi, là, à chaque la famille, à tout le monde et aux enfants aussi qui l'aiment tant, que Jésus aime tant. Alors commence par prier, réfléchir à ça, ce message de ce dimanche. Concentre-toi dans la prière. Et ceci durant toute la semaine. Papa et maman priez. Demandez l'intelligence de Dieu. Priez pour vos enfants. Commencez par les responsabilités. Si vous ne le faites pas. Ou bien demandez à Dieu comment je vais faire, comment je vais responsabiliser mes enfants, responsabiliser mes enfants. Dieu va vous aider. Il le fera pour vous. Seigneur, notre Dieu, toi qui as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, qui a vaincu la mort, les démons, il est ressuscité le troisième jour après sa mort. C'est ça qui constitue la victoire de toutes les familles chrétiennes de tout le monde des enfants, des adolescents, des jeunes et des adultes. Papa, tourne les regards vers eux, vers elles, afin qu'ils connaissent leurs responsabilités. Tourne les regards vers eux, aie pitié d'eux et viens à leur secours, afin qu'ils puissent construire un foyer de paix, de bonheur et aller avec toi toi, Christ, qui es notre sauveur. Merci Seigneur, pour ce dimanche. Tu nous as richement bénis. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Tous les chrétiens disent, Amen.